0: Слышно или нет? О, слышно. Битупитель 4 подкасты. Свежий обзор изменений законодательства каждый день. Начинаем наш очередной интернет-обзор. Из новостей для пользователя 1С ну, Собственно, только одна новость Изменение условий Поддержки продукта Камин Зарплата 5.0 версии 5.0 ну, Собственно В чем там фокус Этого изменения В том, что э, Начинают продаваться ну, Кроме Наличия сервисного договора сервисного обслуживания по линии ТС пользователям программы теперь необходимо будет, скажем так, приобретать лицензию на продление технической поддержки сроком на один год есть такая фишка, ну то есть своего рода подписка такая даже на работу с этой программой Камин 5.0. Цены здесь, по-моему, не указаны, но я думаю, а нет, указано ниже. Ниже не указано. Для базовой версии, для других вариантов, что во что, а что включает, сколько ходит, ну и так далее. То есть и дальше идут уже стоимость самой этой технической поддержки в течение года. Ну, Для пользователей, которые работают с камином 5.0 это интересная информация. Наверняка у них могут возникнуть вопросы. Ну вот, собственно, все эти вопросы здесь как-то более-менее или менее освещены в вот этой новости. Значит, из новостей IT-отдела несколько таких советов. Как отключить уведомления в Windows 10? Ну, не все, а те, которые не нужны, и оставить те, которые нужны. Дальше. Компьютеры россиян стали колыбелью для китайского зловреда его так назвали. Он может хранить свою информацию на наших компьютерах, может использовать их для майнинга, ну, то есть для добычи криптовалюты, красть секреты ну, и использовать сами компьютеры для каких-то атак. Ну, здесь коротко рассказывается о том, как прогрессирует этот самый зловред, что сначала он был таким простым, потом посложнее, вот в него добавляют новые возможности, и он становится все изощреннее и изощреннее. То есть, в общем-то, наряду с нормальной индустрией программного обеспечения, с которой мы привыкли, в общем-то, работать и общаться, также живет развивается вот такая ненормальная индустрия, ну и тоже приходится быть в курсе, этого безобразия, чтобы защищаться от этого. Ну, как защищаться? Собственно, вот в этой небольшой информации тоже рассказано. То есть это обновление программного обеспечения, которое установлено, ну, и использование антивирусных программ. Еще одна интересная новость, своеобразная, накопители Western Digital, MyBook, Live. Ну, не знаю, пользуются кто или нет. Сетевые накопители, так называемые. В общем-то, их используют и для дома, и для работы. А вот недавно произошла такая проблема, что установки на этих носителях были сброшены на заводские. Но это еще полбеды. Как говорится, пропали настройки. Вторая беда в том, что данные, которые находились на этих носителях, были уничтожены. И все это произошло из-за того, что эти сетевые носители, они имеют возможность удаленного управления. Ну и вот в этой возможности удаленного управления была какая-то дыра, прореха, скажем так, в которую пролезли вот эти самые злоумышленники и истребили данные на этом носителе. Ну, посмотрите, запомните, что и так может быть. А может быть у кого-то он есть, этот носитель. Ну и будьте осторожны. Так, и рубрика «Однако». Ну, тут достаточно много информации, но я постараюсь коротко по ней значит, пройтись. Ну, вот одна из информации – кривая чемпионского класса. О чем идет речь? Значит, российские специалисты предложили инновацию мирового уровня в геометрическом моделировании. Сотрудники компании создали AsCon. Компания Ascon это разработчики программы «Компас», для технического моделирования и разработки ну, различных там, деталей ну, и законченных каких-то изделий технологически сложных, используется везде в машиностроении ну, и в других отраслях. Скажем так, наш такой ответ автокаду, причем серьезный ответ такой достаточно. Ну так вот, знаешь, сотрудники этой компании создали новый класс кривых, которые до сих пор не были описаны. С помощью этих кривых можно совершенствовать самые разные устройства, ну, начиная от плуга и заканчивая лопаткой газовой турбины. Ну, то есть все такие вот хитрые вещи, допустим, как та же лопатка газовой турбины, имеют очень сложную кривизну. Ну и вот ребятам как-то удалось добраться до этой самой кривизны. Так, что у нас еще? Статья Судостроения, Наука двигает корабли. То есть, ну и здесь очень речь идет о том, что несмотря на то, что у нас э, отрасль кораблестроения развивается достаточно уверенно и успешно. не проходит там буквально не то, что месяц, там, неделя, чтобы не сообщили, что какой-нибудь там корабль выпущен. Пусть небольшой там, допустим, еще что-то. У нас спущен на воду. То в Питере, то на Дальнем Востоке, то еще в других каких-то местах. Ну, тем не менее, все-таки еще очень много предстоит сделать для того, чтобы поднять кораблестроение ну, на тот уровень, который когда-то когда был у нас в Советском Союзе, ну, а теперь в России. Ну и в общем-то здесь речь идет о том, что без науки это сделать невозможно. И в общем-то вся эта статья, это, это интервью руководителя так, сейчас как он называется здесь не вижу да, руководителя Крыловский государственный научный центр есть такой институт, ну или можно назвать его просто научный центр вот они, в общем-то, занимаются вопросами вот этого кораблестроения масса интересных вопросов по разработке современных кораблей, в том числе и, допустим Ледоколов атомных, которые разрабатываются и вводятся в строй. В общем, тема интересная и перспективная. Так европейские чемпионы Макрона. Ну вот у нас все время там тоже мы решаем какие-то проблемы, которые стоят перед нами. Ну, а создается впечатление, что вот там, где-то далеко, за рубежами нашей Родины, оно все как-то само. Вот люди чего-то придумывают, развивают, идут вперед. На самом деле э и там государство предлагает очень большие усилия для того, чтобы технологические компании развивались, шли вперед, ну и занимали какие-то лидирующие позиции. Ну, в частности, вот президент Франции обозначил новую генеральную задачу, добиться появления в Европе 10 технологических компаний-гигантов с рыночной капитализацией от 100 миллиардов Должны как-то совместными усилиями сделать что-то такое, чтобы эти крупные компании появились ну во Франции, в Германии, в общем, в Европе, одним словом. Но надо сказать, что сейчас в Европе всего две крупных таких компаний, которые соответствуют ну, вот этим параметрам Одна компания – это нидерландский полупроводниковый гигант ASML. И вторая – это немецкая IT-компания SAP. Все мы ее знаем. Замечательный такой SAP. У них 150 миллиардов евро капитализация. Ну и вот, собственно, ребята хотят сделать еще какую-то кучку таких больших технологических компаний, которые, ну, что-то должны сделать. Ну, можно сказать, что это вызов. В нашей стране в том числе. Так, и две новости, две новости, значит, российские школьники завоевали 12 медалей на Европейской географической олимпиаде, то есть очень хорошо себя показали, и э, российские школьники завоевали 5 медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике. Ну, здесь коротко рассказывается. Таких успехов достигли ребята, перечисляются их имена. Ну, в общем-то, молодцы, школьники могут. И заканчивая, по сути, рубрику «Однако», здесь целая пачка такая статей, я на каждый останавливаться не буду, подробно. Касаются они вакцинации, то есть вот 7 вопросов по, про принудительную вакцинацию. Задают одному из таких ведущих интересных специалистов. Ну, по социологии, правда. И, в общем-то, он что-то там отвечает. Значит, новость, что РЖД сначала они заявили, что вот, мы никого не будем пускать в поезда, кто не вакцинирован. Теперь заявляют, что мы что-то вроде как погорячились. Будем пускать. Астраханская область совсем недалеко от нас, село Зензели, есть такое, и там, в общем-то, объявили карантин. Карантин объявили из-за того, что очень мало привитых людей и очень большой рост заболеваемости, буквально в течение короткого времени, причем заболеваемости не просто там анализы показывают чего-то у людей, а с такой, с реальной госпитализацией. В общем-то, карантин недалеко от нас, по сути дела. Так, ну и заключительная такая статья. Она, можно сказать, подводит такой итог всей этой вакцинации. Называется «Вакцинация наконец получила ваш волшебный пендель». Ну, товарищ в такой юмористической, саркастической стилистике рассматривает вообще ситуацию с вакцинацией у нас, что как-то вот не очень понятно пока такая генеральная линия партии, что называется, с одной стороны, вроде бы вводят какие-то ограничительные меры, с другой стороны, да езжайте в Турцию на здоровье. Значит, С одной стороны, вроде как соблюдайте дистанцию полтора метра, с другой стороны, вот тут тебе, пожалуйста, чемпионат Европы проходил в Питере, и там фан-зоны или какие-нибудь съезды проходят каких-нибудь партий, и там народ сидит вообще чуть ли не без масок, все так замечательно всякие там Макроны, да Меркели бегают на людях в этих масках, а у нас все такие спокойные, нормальные. Ну наконец вроде бы дело сдвинулось с места, то есть упор сделан на вакцинацию, ну и вот то, что упор сделан, это дало свои плоды, то есть количество людей, которые записались на вакцинацию, в Москве выросло там буквально в несколько раз за последние дни. То есть как-то постепенно до людей начинает доходить, что да, там, оно как-то может быть, по-всякому, но тем не менее, надо вакцинироваться. Ну и пример других стран, взять хотя бы тот же Израиль, где живут не самые глупые люди, они вакцинировались уже там процентов на 80. Так что нам надо брать с них пример. На этом у меня все. Передаю микрофон нашей линии консультации.
1: Доброе утро. Переходим к новостям. Разработали бланки для упрощенного вычета по НДФЛ. ФНС подготовила новые формы бланков, которые будут применяться при предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке. Часть из них уже с 21 мая у нас применяется в упрощенном порядке. Часть будет применяться со следующего года. С 1 августа заселиться в гостинице в Краснодарском крае смогут только привитые. Ну, об этом сообщил губернатор на своей страничке в соцсетях с 1 июля уже при заселении в гостиницу надо будет либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации, а с 1 августа перестанут заселять непривитых за исключением туристов с противопоказаниями. Ну, соответственно, Ростуризм уже обратился к Краснодарскому краю, чтобы смягчить как-то требования. Ну, в общем, пока реакции нет. Самозанятые удаленщики тоже обязаны вакцинироваться, а в обязательные 60% учитывают только привитых. Несколько новостей попало про вакцинацию в Москве. Кому надо, кому не надо. Что будет, если не вакцинироваться в отношении самой организации, в отношении самих работников. Ну, опять же, по нескольким причинам, потому что у некоторых наших организаций есть и филиалы в, Московск... в Москве. Вот. Ну и, в принципе, сама обязательная вакцинация грозит, в том числе и в нашей области, поэтому, ну как бы вот, чтобы знать, к чему готовиться, можно уже читать эти новости. Непривитых сотрудников обязаны отстранить от работы, зарплату имени не начислят, стаж для отпуска тоже. Но опять же, вот последствия для самого работника. Роструд может поменять свое мнение относительно отстранения от работы сотрудников с медотводом от прививок. Накануне э, на сайте Роструда был э, опубликован ответ на вопрос – по поводу, нужно или не нужно отстранять такого сотрудника, у которого есть медицинский отвод от прививки. Но чуть позже уже мнение поменяли, ответ убрали и написали, что находится в процессе решения. То есть, возможно, как-то по-другому в итоге решат. В России появятся личные фонды с имуществом не менее 100 миллионов рублей. Совет Федерации одобрил законопроект с мнением Гражданский кодекс, который предусматривает новую организационно-правовую форму унитарной некоммерческой организации – это личный фонд. При этом другие фонды будут именоваться общественно полезными фондами. Личный фонд определяется как учрежденный на определенный срок либо бессрочно гражданин унитарной некоммерческой организации, осуществляющий управление перед ним ей, этим гражданином имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления. На суки и лимонады могут ввести акциз – Правительство обсуждает идею введения акциза на сахаросодержащие напитки. Протокол с поручением предложить критерии для отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизам получил Минсельхоз. Для самозанятых могут ввести право на больничные отпуска. В законе могут подписать платформенную занятость, которая характерна для таксистов, курьеров и прочих специалистов, которые сейчас формируются в качестве самозанятых. Такие изменения сейчас прорабатывает Минтруд совместно с Единой Россией и представителями рынка, ну, Яндекс.Го и прочими. Упрощенный режим работы с маркировкой лекарства продлят еще на 7 месяцев. Хотят продлить до 1 февраля проект постановления правительства перед Минздрав. Бабушкам и дедушкам могут разрешить уходить в оплачиваемый декрет вместе с матерью ребенка. Но ну, эта инициатива. Выступил э, с этой инициативой полномоченный при президенте по правам ребенка. Ну, Пока э, сказали, что нужно в принципе обсуждать эту инициативу. К 2023 году взыскать элементы можно будет через госуслуги. К 2023 году взыскать элементы можно будет в онлайн формате через госуслуги. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. К 2023 году процедура взыскания будет проведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка. Но к этому моменту предполагается, что приставы полностью, банки и суды будут подключены к госуслугам, поэтому все будет достаточно просто. В регионе отменяют премии заболевшим ковидом, но это опять же Краснодаре отменяет премии на добавки до конца 2021 года заболевшим ковидом сотрудникам мэрии. Ну, если вы не привились и заболели ковидом, сами виноваты, премии просто не будет. Льготные кредиты для бизнеса по 2% предложили возобновить. Тоже предложение пока озвучил полномоченный президент по защите прав предпринимателей ну, о том, что у нас достаточно сложная ситуация с коронавирусом, ну, и он, как бы он предложил все-таки эти кредиты выдавать. Путин предлагает освободить людей от НДФЛ при продаже квартиры, правда, несколько условий есть. Путин предложил освободить от НДФЛ при продаже квартиры семьи с двумя и более детьми, при условии, что они в течение года купят новую квартиру. Обязательно вакцинация отдельных категорий уже есть в 10 регионах, а с сегодняшнего дня будет еще в 8 регионах. Ну, здесь перечислены, в принципе, эти регионы. Новости для бухгалтера. Меняются правила отчетности по налогу на имущество в организации, налог будет считать ФНС. Совет Федерации одобрил закон, отменяющий налоговую отчетность в отношении объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество в организации, исходя из кадастровой стоимости. Такой порядок вводится с 2023 года, то есть за налоговый период 2022 и последующие периоды. Ну, по кадастровой стоимости налогом на в организации но считается в отношении административно-деловых торговых центров объектов общепитов бытового обслуживания в случае, если а, такое решение принято в субъекте Российской Федерации сформирован, соответственно, перечень этого имущества. Считать налог будут сами налоговики в отношении этого имущества. Ну и так далее. Поменяется порядок заполнения формы СЗВ «Стаж». Проект поправок опубликован на федеральном портале. Инспекция ре реорганизует, налоговиков сокращают, Общаться будем с голосовым помощником, ну, как вопрос задается. Налоговые службы проводят серьезную реорганизацию инспекций. Предлагают вместо трехуровневой системы, двухуровневые системы инспекции на местах э, ликвидировать, вместо них открыть отделения, которые будут заниматься ну, какими-то направлениями. Например, одно отделение будет заниматься контрольной деятельностью, там, другое – регистрацией и так далее. Ну, здесь как бы по факту разъясни, ну, разъясняют, в каких регионах это введена система, ну и на практике, насколько это удобно. В следующем году отменят плановые проверки ККТ, точнее их переименуют. С 1 марта следующего года плановых проверок ККТ не будет, будут контрольные и надзорные мероприятия, что в целом, в общем-то, как автор говорит, одно и то же. При этом прав у налоговиков на, вы, на выездах станет больше, чем сейчас. Сдавать отчетность Росстат будете по-новому. В 2022 году сдавать отчетность Росстат и Pay-компании будут через специальную платформу. Ну и до 1 января ее должны вести в эксплуатацию. Более подробно можно прочитать саму новость. Для кадровика жара на работе – это вина работодателя. Сокращение рабочего времени за жары может оформляться как простой вине работодателя, так как именно работодатель не обеспечил приемлемые условия труда в рабочих помещениях, то есть кондиционирование воздуха. Ну, это э, сообщил Роструд на сайте онлайн-инспекция. Памятка по проведению обязательной вакцинации сотрудников. Здесь приводится ну, прям 10 пунктов для организации о том, что нужно сделать, чтобы вакцинировать сотрудников. Ну, начиная с издания приказа. Ну, и заканчиваясь непосредственно результатами и отчетностью по вакцинации. Беременная может отозвать заявление на увольнение, снова подтвердил труд, э, суд. Даже если беременная заявила о, об отзыве заявлений уже после прекращения трудовых отношений, то здесь прошло несколько дней после того, как сотрудницу уволили, она узнала, что беременная и, соответственно, Заявила в организации, что она отзывает заявление. Несмотря на то, что первый суд стал на сторону организации, в итоге все остальные согласились с что она имела право отозвать заявление, даже если уже была фактически уволена. Новости для юристов. Экономический паспорт предприятия, сертификат экономического состояния и другие виды подобного развода. Многим, пожалуй, прилетали письма якобы от Роснефти, Газпрома и других известных крупных компаний. В них поздравляют с выигранным тендером. Нужен лишь некий сертификат, который сделает в названной компании всего за каких-то 30-40 тысяч. Ну, здесь э, практика такого мошенничества раскрывается. Говорится, на что нужно обратить внимание. На самом деле клиентам наши такие письма приходили. За непривитых сотрудников компаниям планируют приостанавливать деятельность, а не штрафовать. Ну, штрафы на самом деле для компании грозили от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Но здесь вот планируют, что не при выполнении норм вакцинации компании плани... э, смогут приостанавливать деятельность, вернее, при... им приостанавливать деятельность на срок до 90 суток. Компания будет штрафовать за действия владельцев и руководства в отмывании денег. В Госдуму внесен правительственный законопроект с изменениями в КААП, распространяющий ответственность за отмывание средств, полученных преступных путем, на юридических лиц. По новостям все. Переходим к статьям. Для руководителя три статьи. Первое. Что надо знать про управление чистым оборотным капиталом? Раскрывается понятие оборотный капитал и чистый оборотный капитал и устан... прописываются основные принципы управления оборотным капиталом. Следующая статья. Как подобрать коды АКВ для ЕП?» Каково предназначение этих кодов? По какому принципу они выбираются? Возможно ли их добавить или заменить, если предприниматель заходит закрыть одно направление бизнеса и организовать другое? Мы подробно разобрали в статье. Третья статья. Пять правил построения группы компаний без признаков искусственного дробления. Ну, интересная новость, многие, вернее статья, многие спрашивают про то, как организовать группу компаний, чтобы они признали это дробление, ну, здесь как бы некоторые принципы изложены. Для юристов три статьи. Варианты закрытия предприятия, что делать и что учесть. Ну, от ликвидации до банкротства, какие есть варианты, или может быть просто бросить в компанию ее, исключать как недействующую, и, соответственно, последствия данных действий. Вторая статья, как получить выписку из реестра акционеров. Каждое акционерное общество обязано вести список своих владельцев, Акции в этой статье разобрали, для чего нужна выписка из реестра акционеров, кто вправе ее получить и как она делается. И третья статья – как новгородские судьи определяли, с кого из двух директоров истребовать документы. И речь идёт, была про банкротство, соответственно, последние три года директором был а, один человек, а до этого был директором другой. Ну и в процессе выясняли все-таки, кто кому, кто, вернее, должен документы предоставить. Новый говорил, что старый не передал, старый говорил, что у него нет и так далее. И для кадровика Анастасия это сменный график работы, как оплачивать переработки и учитывать рабочее время. Переходим к... Обзоры документов поступивших в систему «Консультант Плюс». В заглавии напоминаем клиентам, что уже с 1 июля заработает система прослеживаемости, ну и с 1 же июля соответственно все документы, счета фактуры, декларации ПНДС и так далее, они уже будут новые. Обратить внимание на новые счета фактуры даже нужно тем компаниям, которые не занимаются товарами, которые попали в систему прослеживаемости, потому что есть поля, которые, в общем-то, изменились для всех. Первое письмо Росздравнадзора о правилах розничной продажи лекарственных препаратов дистанционным способом. Здесь комментируются изменения с 1 сентября в правилах выдачи разрешения на расширение розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. Было требование о наличии не менее 10 мест, 10 мест в фармацевтической деятельности на территории РФ для того, чтобы продавать дистанционно товары. Это требование исключается. Кроме того, аптеки вправе заключать договора с владельцами агрегатора информации о товарах и услугах или с несколькими владельцами агрегаторов. Но при этом нужно не забывать, что аптеки будут нести ответственность за хранение этими агрегаторами товаров либо за хранение во время доставки. Ну и некоторые моменты, какие еще нужно брать внимание, здесь также, в общем-то, нужно прочитать. Консультантовский обзор. Минздрав разработал порядок направления переболевших коронавирусом на углубленную диспансеризацию. Правительство установило, что с 1 июля граждане, которые переболели COVID-19, вправе пройти углубленную диспансеризацию – организации будет ее проводить по установленным правилам, пока еще правила не утверждены, разработан только проект, который предполагает, что выделят четыре э, уровня приоритета, причем в одни из них попадут граждане, которые не болели коронавирусом. И эти же самые граждане, граждане в принципе, тоже смогут рассчитывать на углубленную диспансеризацию в случае, если напишут соответствующее заявление. Росреестр напоминает дачникам необходимости регистрации участков с временным статусом. У нас... При, на участке, которые были приобретены ну, или каким-то образом получены с 1 марта 2008 года по 1 января 2017 года, в случае, если собственник не прошел до конца процедуры регистрации, этим участком присваивался временный статус права. И, ну, если в течение пяти лет, соответственно, собственник не завершал процедуру регистрации, статус данным участком присваивался аннулированный. И записи в таком объекте в ГРЭН становилась архивной. Это не означало, что терялось право собственности на эти участки. Для этого нужно были более серьезные основания. Ну, вот, скажем так, в кадастре этих участков, грубо говоря, нету. Соответственно, с 1, января, с 1 марта 2022 года вот этот период завершается, все вот эти временные участки становятся, соответственно, архивными, записи о них. Ну и рекомендуют, в общем-то, проверить на, через госуслуги статус в игре на земельный участок. В случае, если статус будет временный, то рекомендуют про закончить процедуру государственной регистрации, ну, чтобы, в общем-то, эти участки у нас не попали в статус архивный. По основлению правительства установлено, что перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября. Ну, в некоторых удаленных районах, где доступность будет затруднена, соответственно, срок увеличен. Следующее постановление правительства утверждает правила направления экземпляров постановлений и копии решений по жалобам на постановление по делу административного правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств через портал госуслуг. В случае, если не будет заявления об отказе о таком направлении, соответственно, постановление будет размещаться в личном кабинете нарушителя на сайте в госуслугах. Будет оно считаться врученным на следующий день с момента его размещения на едином портале госуслуг или с момента входа, ну, в случае есть э, согласие на такое размещение, или с момента входа адресата на единый портал в течение 7 дней со дня размещения. Ну и в случае отсутствия согласия, либо в случае, если адресат не зайдет на сайт, э, портал госуслуг, это постановление будет в бумажном виде через почту высылаться. Постановление правительства 936 о порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия декларации о соответствии, о том, как регистрируется декларация о соответствии товара, ну и, э, сами декларации начинают действовать только с момента регистрации в едином реестре. Еще одно постановление правительства, которое касается сертификата и декларации на товары. Следующее постановление правительства ⁇ Правило принятия национальным органам по аккредитации решения о признании недействительными документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями. Постановление правительства 931 вводит субсидии в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции. Соответственно, субсидии будут выдаваться на НЕОКР в целях ну, разработки этой конкурентоспособной промышленной продукции. Либо на амалогацию существующей промышленной продукции, то есть ее усовершенствование. Постановление правительства 929 вводит правила аккредитации организации осуществляющих деятельность в области информационных технологий, которые заработают с 1 августа. Установление ЦИК устанавливает, что у нас будут проводиться выборы в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. Приказ Минкультуры вводит отдельные ограничения по культурным мероприятиям в городе Москва. С 28 июня все культурные мероприятия проводятся с присутствием не более 50% посетителей. Ну и устанавливаются требования по наличию QR-кода. Весь момент просвещения об организации приема документов в электронной форме рекомендует всем образовательным организациям принимать документы в электронной форме либо через сайт самой организации, либо по почте электронной, ну, либо другим путем. Следующий документ это методические рекомендации по порядку обмена электронными документами между хозяйствующими субъектами или физическими лицами. Разработаны ФНС, носят рекомендательный характер. Но здесь в общем-то рассказывается, каким образом нужно проводить электронное взаимодействие и обмен документами. Еще одни методические рекомендации по разработке описания, верификации, утверждений публикации форматов электронных. Документы государственными органами и хозяйствующими субъектами носят тоже рекомендательный характер, направлен на стандартизацию форматов электронных документов, а также процессов разработки и сопровождения. Письмо Банка России «Направление информации в отношении социального принципа объединения членов кооператива». Посвящен этот документ закону прошлогоднему 196 ФЗ, который скоро вступит в силу и устанавливает вот этот социальный принцип объединения КПК. Этот принцип должен быть отражен в уставе, соответственно, КПК нужно внести соответствующие изменения. Ну и департамент обращает внимание на то, что создание эффективной общности может внести существенные риски для потребителей финансовых услуг, Ну и в случае выявления организаций при помощи э, которых КПК уклоняется в требований законодательства в части общности своих членов, к таким КПК будут применяться надзорные меры. Следующим распоряжением правительства 13 субъектов на, на 13 субъектов Российской Федерации распространили действие закона о государственном социальном заказе. Волгоградскую область туда еще пока не входит, но нужно обратить внимание, что уже больше субъектов подключают. подключает. Приказом Минпромторга утверждается форма сертификата соответствия, декларация соответствия, которая вступает в силу 21 июня, новая форма. Положение Банка России. Новые порядки формирования кредитной истории вступают в силу со следующего года. Следующий приказ Минпромторга по предоставлению услуги показания по конституционно-правовой поддержки российским участникам внешней торговой деятельности по вопросам доступа на рынки государства, пребывания торговых представительств Российской Федерации. Письмо МЧС России. У нас с этого года действуют новые правила противопожарного режима которые устанавливают требования в части наличия документации, подтверждающей класс пожарной опасности, показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций. Эти требования новые, они в определенных случаях действуют, но, как бы честно разъясняет, что обратной силы они не имеют в случае, если, соответственно, объект строился либо ремонтировался до вступления в силу этих правил. То эту документацию можно, в общем-то, не хранить. Ну а с 1 января этого года при капитальном ремонте нужно эту же документацию будет, соответственно, хранить. Обращаем внимание на следующий документ. Это положение Банка России. Одинная методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Применяется э, эта единая методика при э, Возникновение необходимости ремонта по ОСАГО, то есть страховщики должны пользоваться этой э, методикой, ну и соответственно при э, эксперт различные оценщики тоже должны пользоваться этой методикой. Переходим к документам для бухгалтера. Консультантский обзор ошибки в СЗВМ. Интересные кейсы из практики за первое полугодие 2021 года. Ну, если вы опечатались, указали имя и отчество работника в одной строке, забыли включить сотрудника и добавили его позже, ПФР может расштрафовать. Однако суды могут штраф отменить. Здесь рассматривается судебная практика за первое полугодие. Актуальный обзор. Прослеживаемость импортных товаров. Новые правила с 1 июля 2021 года. Система прослеживаемности касается только импортных товаров, которые продают в России. У каждой партии товара должен быть регистрационный номер, по которому можно увидеть его историю. В случае, если э, импортный товар вводится э, э, с территории, которая не находится в ЕАЭС, соответственно, этот регистрационный номер э, сам импортер должен присвоить этому товару. Если товар вводится э, из стран ЕАЭС, этот регистрационный номер можно будет получить в ФНС. Пока, соответственно, сами правила и перечень товаров, к сожалению, еще не утверждены. Пока все в проектах, скорее всего в перечень товаров пойдут те же позиции, которые участвуют в эксперименте, но ну, кроме электронных интегральных схем и их частей, ну, а в будущем систему прослеживаемости могут распространить в принципе на все импортные товары. Но опять же перечень товаров нужно посмотреть, туда входят отдельные транспортные средства, холодильники, детские кресла, насколько я помню, и входят туда мониторы, например. Здесь же в этом обзоре можно увидеть отличие системы прослеживаемости от маркировки. Это две разные системы. Чем они отличаются, можно посмотреть. И переходим к следующему документу. Это письмо ФНС России о форме универсального передаточного документа. Тоже многие спрашивают, нужно ли менять форму с 1 июля. Соответственно, если универсальный передаточный документ используется со статусом один, то есть заменяет собой накладную и счет фактуру, то нужно будет с 1 июля дополнить этот универсальный предаточный документ э, новыми строками счета фактуры обращаем внимание тоже на следующий документ это приказ ПНС утверждается перечень контрольных соотношений показателей налоговой декларации по НДС предусмотренных пунктом 5.3 статьи 174 налогового кодекса у нас э, введено э, Новшество о том, что в случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателям декларации по контрольным соотношением, свидетельствующим о нарушении порядка ее заполнения, такая декларация считается непредставленной. Поэтому обращаем внимание на эти контрольные соотношения. В случае, если они не будут выполняться для декларации ПНДС, НДС, декларация будет считаться просто непредставленной. Приказ ВНС России следующий утверждают форму уведомления о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации, уведомление о признании налоговой декларации не представлены. Эти все формы применяются с 1 июля. Еще одни формы документов, используемых при проведении налогового мониторинга, утверждаются новые, но пока еще не прошли регистрацию Минюсте. Еще следующий приказ ВНС утверждает форму документов, используемых при составлении мотивированного мнения налогового органа. Еще одни форма документов для заявительного порядка возмещения НДС. Из регионального выпуска у нас новый календарь «Бухгалтер» на третий квартал, в котором содержатся сроки уплаты и представления отчетности по региональным и местным налогам. Появилось два новых путеводителя. Учет основных средств при применении ФСБУ 6.2020. Актуальный путеводитель, потому что со следующего года у нас вступает в силу этот ФСБУ, Соответственно, всем надо будет его применять. И новый путеводитель, что нужно знать о прослеживаемости товаров с 1 июля. Новое готовое решение, как налоговые органы учитывают целесообразность хозяйственных операций, обоснованность экономической выгоды по сделкам налогоплательщика. И документы для кадровика. Консультантовский обзор. Разъяснили вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 работников в Москве. Нужно учитывать, что все должны пройти вакцинацию всего должно пройти вакцинацию 60% от общей численности работников, к остальным 40% относятся сотрудники с медотводами, переболевшие коронавирусом и другие лица на усмотрение организации. Организация обязана не выпускать к работе тех, кто отказался от иммунизации без медицинских противопоказаний, начислять зарплату в период отстранения не требуется. Ну и Работодатель, работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленку тем, кто не вакцинировался. Типовая ситуация производства на календаре 2022 для пятидневки и новое готовое решение обязанности работодателя в городе Москве в связи с вакцинацией сотрудников коронавируса. Документы для юристов. Первый обзор Президиума Верховного Суда по спорам, связанным с заведением зданий и сооружений в охранных зонах трубопроводов и в границах минимальных расстояний до манистральных или промышленных трубопроводов. Здесь разъясняется, в каких случаях здание, построено в охранной зоне, должно быть э, снесено, в каких случаях оно может остаться в этой охранной зоне. Ну и все на самом деле зависит от того, знал гражданин, когда там строил, что это охранная зона, включена ли эта охранная зона в реестр, то есть сведения они доступны или недоступны, ну и многое другое. Следующее постановление Пленума Верховного Суда номер 18 коснется всех юристов о некоторых вопросах досудебного регулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства, то есть в каких случаях, по каким спорам нужно обязательно соблюсти, соблюсти досудебный порядок спора, то есть сперва направить претензию, а только потом обращаться в суд. Касается и арбитража и судов общей резекции, то есть в, в общем-то всех юристов. Следующие два документа ⁇ это постановление пленного Верховного суда номер 17 и номер 16 о применении судами норм гражданского процессуального законодательства. В первом случае при рассмотрении споров в суде касационной инстанции, во втором случае при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции. И все это касается гражданского процессуального законодательства, то есть судов общей резиденции. Консультантовский обзор, взыскания долгов за счет средств в банке. Верховный суд обобщил практику. Банк должен проверить подлинность исполнительного документа и срокового предъявления. Распечатка вместо электронного исполнительного документа не пойдет. Нельзя требовать отзыскателя документа, которые не указаны в законе. Смена фамилии не мешает отзыскателю предъявить исполнительный документ, вместе, например, с свидетельством о заключении брака, подтверждающим смену фамилии. Ну и некоторые другие моменты, на которые нужно обратить внимание. Следующее постановление правительства РФ вносит изменения по размеру пошлин при получении патента, при регистрации товарного знака и так далее. Разъяснение ФАС России об особенностях учреждения государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией. Письмо Банка России направление методических рекомендаций для предпринимателя 2.0. Что делать, если банк ограничил операции по счету, Здесь разъясняют основные причины ограничения проведения операции по счету или почему платежное поручение не исполнено банком. Но в итоге делается все равно вывод, что причину ограничений необходимо узнать в самом банке. Приказ МЧС России об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при расшлении Федерального государственного пожарного надзора. В следующий документ вводит индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых при пришлении ветеринарного контроля. В Минске заключено соглашение о сотрудничестве государств участников НСНГ по предупреждении и пресечении использования ложных товарных знаков и географических указаний, пока еще не вступило в силу. Два новых готовых решения из юридической прессы – как юридическому лицу защитить свою деловую репутацию и второй готовое решение – как оформить прощение долга. Документы для бюджетников. Первое письмо Минобранауки о применении отдельных норм законодательства образовании, связанных с тем, что с 1 сентября прием обучения осуществляется по актуализированным образовательным программам. Здесь разъясняется, как эти программы актуализировать и кого это коснется. Следующий документ – это методические рекомендации по заполнению обоснований расчетов плановых сметных показателей, применяемых при представлении бюджетных смет на федеральных казенных учреждениях на 2022 год. Консультантовский обзор казначейства назвало самые частые ошибки при госзакупках во втором полугодии 2020 года. Значительная часть ошибок связана с расчетом начальной максимальной цены контракта, либо с исполнением контракта. Обращаем внимание на следующий документ. Это постановление правительства РФ по закупкам по 223 ФЗ у субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь такие закупки будут проводиться в случае, если контракт не превышает стоимость 800 миллионов рублей. Раньше была цифра 400 миллионов рублей. Еще один консультантовский обзор ошибки при подготовке и введении бюджетной сметы. Примеры из практики 2020-2021 года. Информация Минфина России доводится сопоставительную таблицу изменений единых для бюджетной системы видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых в этом году и в следующем году. Еще одна информация Минфина тоже по соответствию КВР КАЗГУ, применяемых в этом году и в следующем году. Восстановление правительства следующее в вопросах предоставления выписки из реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, либо осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных муниципальных нужд. Приказ Минфина 86 находится на регистрации в Минюсте и утверждает порядок формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета – Обоснование бюджетных ассигнований. Следующий документ – это методические рекомендации к этому приказу. Методические рекомендации по заполнению основных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год. Следующий письмо момент здраво направляется таблица соответствия кода в перечне оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо уменьшения оплаты под приказом 231 Н и 36. То есть здесь приводится нарушение, которые сделали медицинские организации. В результате отказали в оплате медицинской помощи из а, фонда. Приказ Минфина 82 вносит изменения в инструкцию о порядке представления. Годовой и квартальной месячной отчетности об исполнении бюджета в бюджетной системе находится пока на регистрации Минюсти. Следующий приказ 81Н вносит изменения в инструкции о порядке составления и представления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных автономных учреждений. Обращаем внимание тоже на следующий документ. У нас обновлены контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных муниципальных и бюджетных автономных учреждений. Приказ Минфина из 67Н вносит изменения в бюджетную классификацию, появился новый путеводитель для бюджетников, это декларация по налогу на прибыль в учреждении и два новых готовых решения, какой предусмотрен порядок закупки услуг телефонной связи по 44 ФЗ и как составить дополнительное соглашение в трудовому договору в переходе на ненормированный рабочий день. По обзору у нас все, переходим к аналитической записке.
0: Аналитическая записка, три материала. Вера Попова их подготовила, написала. Наш первый материал такая, скажем, банальная история. Общество с ограниченной ответственностью покупает долг некой фирмы, долг в размере 10 миллионов, ну и покупает его тоже за 10 миллионов рублей. Ну, для чего это надо? Ну, возможно, какие-то финансовые схемы прокручивались. Может быть, как-то повлиять хотели на эту фирму. Планы какие-то были. Ну, в общем, неважно. Речь не об этом, а в том, что, купив этот долг за 10 миллионов, о, сразу за этот долг не расплатилась, Начала оплачивать, оплатила 20 с лишним миллиона. Ну, и как-то потеряла интерес дальше к оплате. Ну, тогда... Тот продавец, который продал долг этой фирмы за 10 миллионов, увидев, что все деньги ему не пришли, взял остаток этого долга, теперь уже ООО должно было ему там, 7 с чем-то миллионов, перепродало третьему лицу. Третье лицо пошло в суд, взыскало СО остаток долга, проценты за пользование чужими средствами, миллион сто шестнадцать тысяч. Ну и в итоге, короче говоря, вот за 10 миллионов долга вроде бы, которую купили, ООО отдало 11 миллионов, 116 тысяч, ну и там, рубли с копейками. Ну, казалось бы, да, неприятно, конечно, да, потери, но вроде как-то туда-сюда. Но на самом деле трагизм ситуации, он стал понятен чуть позже, хотя, может быть, он был понятен до этого. Дело в том, что фирма, долг, который покупали, вот за этот 10 миллионов, она буквально через два месяца после вот этого договора о покупке-продаже долго взяла и закрылась. Самоликвидировалась добровольно. То есть получается, что и должок-то взять неского. 11 миллионов ушли в трубу. Ну, там суть до да дела. Пока, в общем-то, всякое бывает в народном хозяйстве. Но время шло. Ооо. Там переходил из рук в руки, менялся состав учредителей, пока наконец ну, не получилось так, что там один учредитель какой-то утвердился, начал разбираться, что это у нас тут было. смотрит батюшки, да мы вот здесь вот в этом месте потеряли 11 с лишним миллионов. Почему? Стали копать, категорически не понравилось, что, что ж такое получается. Уже было понятно, что контора закрывается, а мы покупаем у нее долг за 10 миллионов. И в результате терпим убыток на 11 миллионов. Но это ни в какие ворота не лезет. Кто виноват? Кто там подписывал? Директор? Ну, все, вот с директора значит, деньги причитаются. Ну, начались разборки, естественно. Директор начал доказывать, что... Да, обычное дело. Мы такие долги все время покупали. Крутили, значит, эти схемы. Цепочки там какие-то хитрые, взаимозачетные строили, наверное. И вообще... Я такими вещами не занимаюсь, как определение, надо, не надо покупать. Вот у нас есть юристы, есть у нас там финансисты, они за этим всем смотрят, а я вот сижу, такой бумажки подписываю. Но в итоге, да и вообще, говорит, времени прошло куча, учредитель был в курсе, что этот долг покупался, он был не против, так что все я сделал правильно, и куча времени прошла уже там, все, отойдите от меня, ничего вам не будет, срок исковой давности к тому же. Ну, все было бы хорошо, если бы не оказалось такого пункта в законе, как аффилированность лиц. И там было сказано, что да, 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 все правильно. Вот срок исковой давности может исчисляться, но в том случае, если, ну вот от этого момента, как все это произошло, если только учредитель не аффилирован с директором. А там получалась такая ситуация, что учредитель был единственный, и он же, собственно, назначал директора. То есть аффилированность там, ну, дальше некуда, что называется. Ну, и по закону так выходило, что директор, он, собственно, аффилированный товарищ с фирмой, ну, и учредитель тоже, естественно, аффилирован. Все они связаны друг с другом через свою родную контору. Ну, а раз связаны через родную контору, тогда, как говорит суд, надо ждать того момента, когда появится такой человек, который может снять этого директора. И вот от момента съема этого директора мы можем начинать отсчитывать срок исковой давности. Ну, даже в этом случае, когда стали брать от момента снятия этого директора, получалось там, ну, не хватает буквально каких-то дней, там 3 года 12 месяцев прошло. А 3 года 12 дней. То есть 12 дней, как срок исковой давности истек вот на момент подачи иска к этому директору. Но суды посмотрели на все это дело по-другому, сказали, ну как так, вот там директор когда уходил, тот бывший, он и документы передал не очень хорошо, не было никакой описи. Так что вот новому директору как раз две недельки надо было, наверное, потратить на то, чтобы разобраться с этими долгами. Так что вот мы две недельки накидываем, и оп, у нас получается уже, что иск подан за два дня до истечения вот этих самых трех лет срока исковой давности. То есть иск нормальный. Но это одно. Второе. Начали разбирать, а почему, собственно, такое отношение к деньгам в фирме процветало. Ну, как так? То есть даже было известно на момент заключения договора, что контора закрывается, а покупают ее долг за 10 миллионов рублей. Зачем это было сделано? Ну, ладно, хорошо, говорит, купили там какие-то свои там мотивы есть. Все это понятно. Всякое бывает в экономике. Но вот она закрывается. Вы пошли хотя бы там, потребовали, чтобы эти деньги были включены в ликвидационный баланс? Вы, может быть, предъявили какие-то претензии, не знаю, там, в суд подали, еще что-то такое, ну, попытались как-то деньги стрясти? Нет. Учредитель, который говорит, что вроде все знал, а чем он не интересовался вообще, куда вот 10 миллионов ушло и что с этой сделкой происходит? Он как-то к этому тоже спокойно относился, то ли он не знал про эту сделку. А может, он был заодно с директором? В общем, какая-то мутная история. Ну В итоге суды решили, бывший директор должен заплатить вот эти 11 миллионов с лишним. А, ну Понятно, нулевая выгода, убытки, все это сыграло свою роль. Но особый момент, я бы сказал, вот эта <coughs> аффилированность директора с учредителем. То есть то, что там прошло куча времени с момента этой сделки, это совсем не важно. Если директор аффилирован с учредителем, тогда надо ждать, по крайней мере, появления того человека, который может сменить директора или смены директора. Вот от этого момента тогда уже можно считать сроки исковой давности. И это момент очень серьезный. то есть Для тех, кто, ну, как говорится, творит что хочет внутри фирмы, а потом пытается доказать, что до кучи времени прошло, вы меня не можете даже по сроку давности привлекать. Оказывается, есть такая возможность. И вот она в этом деле очень хорошо представлена. Так, дальше. Дальше, ну, дальше у нас, как говорится, парадоксы нашего времени. С одной стороны... У нас идет агитация за то, что стране нужны люди. Людей в стране не хватает. Поэтому проблемы с рождаемостью. Поэтому, милые женщины, давайте активно включайтесь в этот процесс. Мы вам деньги будем платить и все такое прочее. Все будет хорошо. А с другой стороны, как только фирма принимает на работу беременную сотрудницу, Тут же, что называется, в стойку встает наш фонд социального страхования, который начинает вопросы задавать. А зачем вы приняли на работу вот этого человека, если знали, что он у вас через несколько месяцев вообще уйдет в декрет? А вообще, вот нужен он вам или не нужен? А давайте разберемся с его профессиональными данными. Да и вообще, вот почему у него такая зарплата, ну и так далее и тому подобное. То есть фонд социального страхования начинает подозревать, что его хотят обмануть что таким способом хотят увести деньги из этого фонда социального страхования и выплатить их вот этой сотруднице, можно сказать, ни за что. Как будто до этого организация ничего не платила, ни соцстрахов никаких, ничего. Ну и вот в данном случае произошла такая ситуация, причем даже э, она произошла в судах нескольких инстанций, разворачивалась. Сотрудница пришла на должность врача-стоматолога за три месяца до ее декрета, ну и после того, как организация все заплатила, что положено сотруднице, слава богу, фонд социального страхования отказался все эти расходы возмещать. Ну, начал объяснять, что как-то вы все не так делаете, и навыков у нее там, у этой сотрудницы нет, она была медсестрой, оказывается, до этого. И должность это что-то и до этого была вакантная, и после этого не иначе, как ее специально для нее придумали. Ну, в общем, всякие там претензии выдвигались. В результате пришлось в других инстанциях, в первой ОО проиграла, а во второй, в третьей, в общем-то, выиграла, пришлось разворачивать целую такую, не знаю, портянку доказательств, что... Мы все сделали правильно, хорошо, мы люди честные, ничего не нарушали. И доказывают, что вот, смотрите, вакансия была открыта давным-давно, аж за 4 месяца до приема сотрудницы. Ну, вот подвернулась она нам, ура. До этого она работала медсестрой, да, но она училась в мединституте. Значит, студентка, ну не студентка, а сотрудница, как раз заканчивала обучение на врача-стоматолога, и когда она вот уже переходила в самой это ООО, она уже имела квалификацию врача-стоматолога. То есть, да, на предыдущем месте работы она была медсестрой, а сюда она уже пришла дипломированным специалистом. Но и опыт у нее был. Тем более, как говорится, если взять все должностные инструкции, все обязанности, которые она выполняла, то есть все четко, она была врачом. Зарплаты, которая выплачивалась, уплачивалась НДФЛ, страховые взносы, ну и так далее, и так далее. То есть все было вот все сделано было по-честному ну что касается вакантной должности ну проблема найти человека на эту должность поэтому когда она ушла в отпуск эту должность оставили за ней обязанности переложили на глав врача но в общем-то контора собиралась ждать ее возвращения на это рабочее место ну в общем много чего приходилось рассказывать но почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что мы проходили через похожую ситуацию, когда фонд социального страхования в одном из городов области у нас отказался возмещать нам средства, которые мы выплатили также сотруднице. Там и мне приходилось ездить, и нашему главному бухгалтеру тоже приходилось ездить, возить тома, всех наших договоров с клиентами, доказывать, что-то показывать, что все это реально. А аргумент, он в общем-то, был один. Вы что, с ума сошли? Откуда у вас такая зарплата? У нас все нормальные люди платят по 5000 остальное в конверте. Поэтому у вас не может быть такой большой зарплаты. Вы ее специально сделали для того, чтобы заплатить человеку вот эти больничные. <coughs> в общем, песня была долгой. Но в итоге мы, как говорится, выиграли. Но тем не менее, ситуация остается, то есть с одной стороны это даешь стране новых граждан, с другой стороны желательно, чтобы все это было очень бесплатно. Ну вот такая интересная ситуация. Ну и заключительная ситуация, которая здесь рассмотрена, это раздел имущества супругов, ну ситуация, к сожалению, не очень редкая, если посмотреть вот по этому поисковому словосочетанию раздел имущества супругов, арбитражных дел достаточно много, и касаются они в основном раздела имущества, такого имущества, как доля в основном капитале. То есть, ну, один из супругов, допустим, имеет, что называется, на руках какое-нибудь ООО, или акционерное общество, или еще что-то, где у него есть определенная доля, ну, а когда приходит пора, что называется, расставаться, то все это начинает делиться пополам. Делиться пополам, ну, а вот э, не всегда хочется отдавать половину. Так вот вроде ни с того, ни с сего, и раз, половину у меня забирают. Поэтому предпринимаются разные хитрые способы. Ну, в данном случае был применен э, не очень хитрый, известный, но в то же время такой любопытный способ – Просто супруг владел 100% уставного капитала. Когда подошло время делить этот капитал, что называется, пополам и 50% отдавать, он решил, что это будет много и взял, принял еще одного учредителя в компанию. Ну, то есть увеличили уставной капитал, капитал вошла некая компания, в которой отошло 10% уставного капитала, у супруга осталось 90%. Ну и таким образом супруге доставалось уже не 50%, а 45% только. Потому что 10% у компании. Ну и в принципе, женщина, может быть, и не возражала бы, если бы она не знала состав учредителя этой компании. А в составе учредителя этой компании, которая забрала 10%, был ее супруг. А кто там еще был? Брат, по-моему. Ну и мать. Ну, то есть вся родня взяла и увела эти 10%, что называется, у нее есть под носа. Ну, она расстроилась, пошла в суд, ну и, в принципе, в суде очень легко и просто доказала, что ну, реально имеет место некая такая схема мошенничества. Ну, в результате суд все это отменил. Ну вот, очень простая рекомендация, что если, как говорится, есть на руках какое-то имущество, из-за которого могут возникнуть подобные споры, то лучше решать эти споры до того, как они там начали назревать. Конкретно расписать там кому что и сколько положено. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Значит, три ситуации. Это вот аффилированность учредителя с директором, оказывается, играет. Очень такую нехорошую шутку. Вопрос значит, возмещения страховых взносов при приеме на работу беременной сотрудницы. Ну и разделы имущества супругов тоже разные фокусы могут встречаться. На них надо обращать внимание. На этом у меня все. Передаю микрофон нашему учебно-методическому антёру.
2: Начинаем с полезного документа. Первый документ на этой неделе – это приказ ФНС Россия 25.05.2021 года, из которого вы узнаете, что с 1 июля 2021 года начнет действовать закрытый перечень обстоятельств, при которых налоговая отчетность будет считаться не представленной. Одно из них – несоответствие показателей НДС-декларации контрольным соотношениям. Именно такие соотношения утвердила ФНС. Более подробно об этом вы узнаете из готового решения следующий полезный документ на который обращаем внимание клиентов это федеральный закон номер 170 ФЗ от 11 июня 2021 года с 1 марта 2022 года плановых проверков касс не будет а внеплановые проверки будут проводиться без предупреждения причем проверять смогут в том числе по месту установки контрольно-кассовой техники или месту нахождения налогоплательщика даже если это жилое помещение о том, кто обязан применять контрольно-кассовую технику, читайте в путеводителе о применении ККТ. Далее переходим к рубрике «Видеоконсультант». Первый видеоматериал называется «Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента». ФНС в письме от 10 марта 2021 года разъяснила, как будет проверять необоснованность налоговой выгоды. Лектор расскажет, на какие моменты проверяющие будут обращать особое внимание и как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента. Следующий видеоматериал называется ⁇ Как обжаловать решение налогового органа ⁇ из которого клиент узнает, как подготовить возражение на акт налоговой проверки и жалобу вышестоящий налоговый орган, насколько эффективна жалоба, в каких случаях ее рассмотрение может быть приостановлено. Переходим к инфоповодам. Первый инфоповод для бухгалтера коммерческих и бюджетных учреждений. Льготы по НДС и налого на имущество ФНС рекомендовала форма реестров, подтверждающих документов. С 1 июля вступит в силу правила, по которому налогоплательщик вправе подать реестр подтверждающих налоговую льготу документов, если их запрашивает инспекция при камеральной проверке. По НДС и налогу на имущество организация ФНС направила рекомендуемые формы реестров, порядки их заполнения, форматы представления, порядок подачи. Более подробно об этом читайте в готовом решении. Далее, инфоповод для бухгалтера бюджетного учреждения. Поправки к инструкциям 191Н и 33Н находятся на регистрации в Минюсте. В основном изменения коснулись отчета о движении денежных средств, и сведений по дебиторской и кредиторской задолженности. Другие поправки технические, они связаны с новшествами в счетах для исправления ошибок прошлых лет. Обращаем внимание, что в ходе регистрации тексты приказов могут быть скорректированы. Более подробно об этом вы узнаете из обзора от «Консультант Плюс». Следующий инфоповод будет интересен к бухгалтеру коммерческого учреждения бюджетным учреждениям, а также кадровикам и руководителям. Программу субсидирования найма продлили и распространили на выпускников 2020 года. Работодателям продолжат оказывать поддержку при трудоустройстве безработных до 27 декабря. Ранее принимать заявки планировали до 1 ноября. Подробную информацию по этой теме читайте в обзоре от «Консультант Плюс». Далее инфоповод, касающийся пожарного надзора – который интересен юристам и руководителям. С 1 июля при Федеральном пожарном госнадзоре инспекторы станут учитывать новые индикаторы риска нарушения обязательных требований. Более подробно об этом говорится в приказе МЧС России номер 364 от 7 июня 2021 года. Далее инфоповод для юристов. Верховный суд Российской Федерации разъяснил нюансы взыскания долгов за счет средств в банке. Какие документы должен представить взыскатель, как исчисляются сроки при предъявлении исполнительного листа, в каких случаях банк может отказать во взыскании долга. Ответ на эти и другие вопросы в новом обзоре Верховного суда Российской Федерации. Подробную информацию об этом также можете узнать из обзора от консультанта плюс. И заключительный инфоповод для специалистов по закупкам, как заказчикам, так и участникам закона 44 ФЗ. Ошибки при госзакупках. Казначейство обобщило результаты проверок за второе полугодие прошлого года. Оно выпустило обзор нарушений финансово-бюджетной сфере за второе полугодие 2020 года. В их числе ошибки при госзакупках. Значительную их часть заказчики допустили при расчете начальной максимальной цены контракта и исполнении контракта. Более подробно об этом вы узнаете из обзора от «Консультант Плюс». Также хотела добавить, что в июне последний день для сдачи клиентами на сертификаты уровня «Профессионал» и «Эксперт» это 30 июня до 13.00. На этом у меня все. Всем хорошей рабочей недели.
0: Ну, на этом у меня все. Желаю всем хорошей рабочей недели. По местам стоять, с якоря сниматься.